1: a tiempo el cáncer de seno y las pruebas ginecológicas imprescindibles para la salud femenina. Más adelante los detalles.
2: La inmunoterapia de pacientes diagnosticados con mieloma múltiple se presenta como un tratamiento efectivo y esperanzador para que la enfermedad no regrese con mayor fuerza, en especial para los pacientes que están en revisión. Más detalles, adelante.
3: Médicos confirman hospitalización de pacientes vacunados contra el COVID-19, pero aseguran muchos de estos solo tienen la primera dosis. En Puerto Rico ya se han administrado más de 1.5 millones de dosis de las tres vacunas. Unas 800 mil personas ya han sido inmunizadas, unas completamente, otras de manera parcial. Buenos días, soy Sandra Torres Guzmán. Esto es MSP en la Mañana. Edición
0: Diaria
4: Al
3: cumplirse casi cuatro meses de iniciada la inoculación contra el COVID-19 en Puerto Rico, el Departamento de Salud informa que hasta el momento se han administrado más de 1.5 millones de dosis. Conversamos con la doctora Iris Cardona, directora del programa de vacunación del Departamento de Salud. Continuamos en MSP en la mañana edición diaria. A esta hora la doctora Iris Cardona, directora del programa de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico Salud, doctora. Buenos días. Saludos. Bueno, la vacunación en Puerto Rico, ¿cuántas, ¿cuántas dosis se han administrado hasta el momento?
5: La vacunación en Puerto Rico sigue avanzando desde que comenzamos allá para el 15 de diciembre. A la fecha más cercana, que es esta mañana, se ha administrado sobre un 1.5 millones de dosis, para ser más exacta, 1.538.351 dosis totales de vacuna Eso incluye primeras y segundas dosis. ¿Qué significa esto? Cerca de 800.000 personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna y cerca de unas, sobre, ¿sí? cerca de 500.000 personas han recibido o han completado la serie de dos dosis. Eso incluye personas desde los 16 años de edad hasta pues, mayores de 85 años de edad y tenemos la segmentación por grupo. El grueso de la vacunación eh, ha ocurrido siguiendo el plan de vacunación, priorizando a los grupos vulnerables que incluye primordialmente las personas de mayor edad. Porque
3: el gobernador anunció ayer que eh, a partir del lunes los jóvenes de 16 años personas de 16 años en adelante, iban a entrar en esta ecuación, ¿cuál va
5: a ser el procedimiento? Sí, entran entran todas las personas para las cuales haya una vacuna indicada, que son, como usted bien dice, es el grupo de, de mayores de 16 años o personas que han cumplido los 16 años en adelante. Lo que el gobernador este, ha establecido es que a partir del lunes cualquier persona que cumpla con ese requisito, puede eh, solicitar una cita para vacunación. Bien importante que se reconozca que este es un proceso que, que debe ser ordenado. En Puerto Rico hay cerca de 900 proveedores del servicio de vacunación. De esos 900, pues hay unos cerca de 600 proveedores tradicionales, que es eso. Bueno, los hospitales, los centros médicos, eh, las oficinas médicas, um, algunas farmacias. Eh, incluyendo eh, incluso algunos laboratorios, centros de salud primaria. Eh, tenemos también otros proveedores no tradicionales, que son entonces um, los que hacen eventos de vacunación dirigidos eh, o eventos de vacunación a gran escala, como son los lugares de vacunación um, que llevan a cabo los compañeros de Guardia Nacional, la coalición de vacunación y las sociedades como el Colegio de Médicos y el Colegio de Enfermería. El
3: presidente Joe Biden eh, adelantó lo que es el acceso a la, de las vacunas a la población en general. Primero había establecido para mayo, ahora puso como fecha nueva para abril. Eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo va a correr
5: en Puerto Rico? Ya 19 de abril es la fecha establecida por el presidente. Puerto Rico se está adelantando unos siete días a esa fecha, dando el anuncio y... Y ofreciendo la oportunidad de una cita que entienda el pueblo de Puerto Rico que esto no significa que el lunes próximo todo el mundo va a tener acceso a la cita. Tenemos la posibilidad y hay que entrar a solicitar en los diferentes proveedores o a través de la plataforma que se espera, esperamos esté lista para el próximo lunes para que cada una de las personas que interese ser vacunada y cumpla con el requisito de edad eh, pueda solicitar la cita. Ok, eso es bien importante porque en el
3: evento de, de San Juan, pues muchas personas llegaron eh, y se había establecido, por lo menos aquí en MSP en la mañana, de que sí, eh, habían sido personas que habían sido citadas. ¿Cómo el departamento da seguimiento para asegurarse de que esas personas lleguen a, en ese día específico? Se,
5: se establecen estos unos controles y se establece un sistema de, de recordatorio o confirmación de la cita. Eh, ciertamente para el evento a gran escala de vacunar 10.000 personas, tuvimos un contratiempo el día antes donde se le envió eh, recordatorio a personas que eran la, con el nombre incorrecto, eso es un asunto de tecnología, no sé qué exactamente, qué fue lo que falló, se trató de corregir ese mismo día. La gran mayoría de los 10.600 personas que fueron vacunadas ese 30, 31 de marzo eh, tenían, llegaron allí con una cita. Siempre se da la situación de que hay quien decide ir a ver si eh, puede ser vacunado aunque no tenga cita. Y en la medida que, es, que se puede, se trata de atender esa situación. Pero ciertamente en estos ejercicios las vacunas que se llevan son unas vacunas específicas. No es un número infinito y la razón para la cual no es un, por la cual no es un número infinito es que hay que mantener los controles necesarios que garanticen la viabilidad de la vacuna, que como ya se ha dicho, son productos que requieren unas temperaturas específicas, tienen un tiempo de vida específico, y una vez se sacan del, del congelador, también tienen un tiempo, una vida útil específica. Entonces so, tenemos que cumplir con todos esos parámetros para garantizar que las vacunas que se están administrando eh, en realidad van a funcionar. Por lo tanto, por eso es que queremos y tenemos que eh, mantenernos en este proceso ordenado. Yo no puedo decir voy a tener aquí vacunas infinitas y esperar que la gente llegue, sino que tengo que ordenar el proceso. Y el sistema de citas o de turnos nos permite eso eh, en todos los proveedores de, de vacunación.
3: ¿Cuándo podemos ver eh, otra vacunación masiva como la de la semana pasada?
5: No. Todos los días se llevan a cabo actividades que, que, que cumplen, ¿verdad? que pueden ser llamadas vacunación masiva, porque todos los días en muchos puntos de Puerto Rico se están vacunando eh, 300, 500, mil personas. Los sites de vacunación de Guardia Nacional vacunan entre 300 a 800 eh, personas diariamente. La coalición de vacunación tiene múltiples actividades y el, la cantidad mínima de personas que vacunan es 500. Los municipios en coordinación con proveedores y alcaldes están haciendo ejercicios de vacunación de 1.000, 2.000 y 3.000 personas al día. Eso es vacunación masiva, porque tradicionalmente pues, se pueden vacunar, eh, qué sé yo, 100 personas en un centro de vacunación o hasta 200, pero no esos números en miles. Un ejercicio a gran escala como el del pasado miércoles que donde se vacunaron sobre 10.000 personas no se descarta, está en proceso de planificación, pero ciertamente hay que hacer los ajustes con la vacuna adecuada y las dosis adecuadas que lleguen. Nosotros esta semana o de aquí a la próxima semana se están recibiendo una dosis de la vacuna de Janssen, que es la que facilita este proceso de vacunación a gran escala porque vacunas 10.000 personas y ya las vacunaste, no tienes que regresar en tres o cuatro semanas a repetir el ejercicio. No obstante, para la semana próxima la asignación no está clara por un evento que ha ocurrido en las plantas de, de fabricación de la vacuna que es de conocimiento público. Hubo un, una, alguna situación que eh, provocó que las vacunas en producción no puedan ser liberadas por la FDA. Podemos decir que se dañaron sobre 15 millones de dosis. So, mm -hmm. Eso retrasa un poquito, son eventos que pasan, pasan con medicamentos y productos, y nos retrasan un poco la, la próxima planificación de eventos así a gran escala. No obstante, tenemos que esperar una nueva asignación.
3: Finalmente, doctora, ¿hay una mes, un tiempo aproximado que, que tenga el Departamento de Salud y el gobierno para vacunar ya el 60-70% de la población?
5: Sí, eso siempre se ha dicho. El estimado original, y nos mantenemos, la, ¿verdad? La, el, la meta propuesta inicialmente es completar o conseguir la llamada inmunidad de rebaño para finales del verano. Eso nos sitúa en algún punto entre el mes de agosto y el mes de septiembre. Eh, con la asignación inicial de dosis finitas de vacuna, menos, cerca, menos, o cerca de 40.000 dosis por semana, eso parecía una meta no alcanzable. No obstante, desde hace un par de semanas estamos recibiendo el doble de esa cantidad, poco más del doble, más de cerca de 100.000 dosis por semana. Si hacemos la matemática y se acelera, ¿verdad? se mantiene la cantidad de proveedores, la cantidad de dosis en estos proveedores, eh, esa, esa meta es alcanzable incluso antes de que termine el, el verano. Eh, para que tengamos una idea, al, al día de hoy tiramos los números y de la población que es elegible por edad, o sea, de la población estimada que tiene Puerto Rico de 16 años en adelante, nosotros ya hemos alcanzado con por lo menos una vacuna al 42% de esta población y eso es lo que quiere decir ya hay cerca de un 17% que completó las dosis el resto está en camino a completarla y va a tomar como tal de unas cuatro semanas más y en ese camino nos movemos seguimos, seguimos vacunando personas con primera dosis así que yo no veo eh, problema si se mantiene la asignación de vacunas el, el que se alcance esa inmunidad eh, de rebaño o inmunidad comunitaria antes del verano. Gracias doctora. Antes de que termine el verano.
3: Gracias doctora. Buen día. De las revelaciones en revistas de medicina y salud pública de varios médicos infectólogos que han atendido pacientes eh, positivos al COVID-19 que han sido vacunados. El compañero Luis Penchi entrevistó a Lilian Rodríguez del de programa Voces, quien explicó y recordó que estas vacunas no ofrecen una inmunización total.
6: Hablamos sobre la efectividad de la vacuna, la necesidad de seguirse vacunando y la confusión que se ha creado en algunos sectores de cuándo es que empieza una vacunación generalizada. Lili Rodríguez del Grupo Voces de Puerto Rico, una de las eh, portavoces de la vacunación en la isla, portavoces cívicas, vamos a decir, está con nosotros. Saludos, eh, Lili.
0: Saludos, Penchi, y saludos a todos los, los que nos acompañan hoy en la revista de salud pública de Puerto Rico.
6: Eh, hay unos planteamientos que han hecho en las últimas horas para Medicina y Salud Pública. Eh, varios especialistas que han reconocido que tienen pacientes que, a pesar de haberse vacunado, pues han contraído, la, han contraído el COVID. Ellos reconocen que esto es posible porque la cobertura de la vacuna no es 100%, y que ellos estiman que eh, en otros lugares del mundo está ocurriendo un nivel del 1%. Eso ha ocasionado en las últimas horas un debate en las redes sociales de nosotros mismos. Eh, y, y hemos aclarado la situación con estos médicos que nos han dicho, bueno, hay que seguirse vacunando. Eh, dicho sea de paso, ninguno de los que están eh, trayendo el, el, el virus después de la vacuna está en o sea, La vacuna los ha protegido de, de, de una severidad en ¿Cuál es tu comentario?
0: Pues mira, te comento, Penchi, que como bien lo acabas de mencionar, todas las vacunas eh, hablan de un por ciento de efectividad. Ninguna vacuna está reclamando un cien de efectividad. Así que, por ende, hay un por ciento en el caso de la de Pfizer y Moderna, que han reclamado un noventa y cuatro punto tanto, un noventa y cinco punto tanto. Así que tenemos en algunas un cuatro y otras un cinco de la población que pudieran desarrollar síntomas y contraer la enfermedad. Esto quiere decir que no todo el mundo va a lograr ¿verdad? la misma inmunidad eh, de manera inmediata. Eh, obviamente se sabe que después de la primera dosis son dos semanas que tenemos que esperar para desarrollar cierta cantidad de inmunidad y luego de la segunda, este, luego de la segunda dosis, el, dos semanas después, logra sí. eh, la, la, la inmunidad que reclama esta vacuna. En el caso de la Johnson Johnson, en todo momento se ha hablado de un 70% y pico ¿no? de inmunidad, por lo tanto eh, ahí todavía tenemos un margen un poquito más amplio de personas que pudieran desarrollar COVID eh, a pesar de estar vacunados sin embargo, es importante que lo que estamos buscando no es necesariamente contagiarnos de COVID es e evitar la severidad y la mortalidad de la enfermedad mientras nosotros no tengamos lo que se llama la inmunidad grupal eh, o la inmunidad colectiva o la herd immunity como le llamamos es posible que tanto las variantes de COVID nos puedan tocar o inclusive eh, aquellas personas que no desarrollan la inmunidad completa. Por eso es tan importante que lleguemos a la inmunidad este, colectiva o de grupo.
6: Es una cosa que tenemos que, en la que tenemos que avanzar. Por lo tanto, eso es lo que significa que en lugar de, de tener preocupación por la vacunación, lo que hay es que vacunarse juntos.
0: Definitivamente, Penchi, tenemos que continuar de manera agresiva con la vacunación como lo estamos haciendo eh, buscando ¿verdad? Esa, esa inmunidad de grupo lo antes posible para que de esa manera podamos eliminar lo que sería el que el COVID sea una, lo que le llamamos una enfermedad eh, endógena, o sea, que está aquí en nuestra comunidad, sino que podamos entonces batallar con esas variantes nada más. Eso solamente lo vamos a lograr en la medida que logremos la bienalidad grupal.
6: Bueno, ¿cuándo empieza la vacunación desde los 16 años en adelante? Que el gobernador anunció, el gobernador Pedro Pío anunció esta semana en su mensaje de Estado. Hay gente que piensa que eso es inmediatamente ya.
0: Ven, mira, eso parece que no es así. Gracias por, la, gracias por la pregunta. Primero que nada, tengo que expresarte que estoy bien satisfecha con el mensaje del gobernador. Número uno, por reconocer el trabajo que ha hecho tanto el Departamento de Salud como voces, como otras organizaciones, colegio médico, colegio de enfermera, proveedores. Y segundo, que dejando claro, el gobernador fue bien enfático que este programa de vacunación para la población de 16 años o más comienza el próximo lunes. Eh, obviamente, hoy está todo el mundo eufórico con esta gran noticia y hay muchas llamadas, hay muchos textos, hay muchos escritos de padres buscando la vacuna para sus hijos. Y es entendible, ¿verdad? Porque todos queremos estar protegidos, todos queremos que nuestros seres estén protegidos contra este virus. Sin embargo, hay varias cosas que quisiera clarificar. Los jóvenes de 16 a 18 años, o como el día antes de cumplir los 18, solamente pueden recibir la vacuna de Pfizer porque es la, vacu la única vacuna aprobada por la FDA en carácter de emergencia para, esta, para este grupo de edad. En este momento, las tres vacunas están llevando a cabo estudios eh, para poder demostrarle a la FDA que son tan efectivos en los grupos de adultos como los adu en los grupos de adolescentes. Mientras estos estudios no sean aprobados por la FDA, tenemos que seguir las reglas establecidas. Pfizer, 16 dieci años en adelante, Moderna y Johnson eh, desde los 18 años en adelante. También me gustaría clarificar que la ley de Puerto Rico establece que toda persona que no haya cumplido sus 21 años se considera un menor de edad. Por ende, tiene que llegar a un centro de vacunación después de haber adquirido su cita con papá o con mamá o con su, o su tutor legal o en algún caso que tengamos un, ¿verdad? Que los hemos tenido, casos de personas emancipadas. Eh, que pudieran entonces tomar la decisión de aceptar la vacunación por sí mismo. Esta es la política que comienza el lunes. La política vigente desde hoy hasta el lunes es que si usted tiene entre 16 y a 18 años de edad en adelante y usted trabaja en la industria de alimentos, usted trabaja en la, en, la, en, la, en la industria de telecomunicaciones o en la industria de transportista o en la industria de banca, usted puede ir a un centro de vacunación con su cita y debe recibir la vacuna que se tenga disponible y que sea adecuada para tu edad.
6: Ustedes quieren el, el sábado una vacunación masiva. La vacunación masiva del sábado se deja llevar por estas reglas. O sea, eh, de, no es de todo el mundo de, que va a poder vacunar el sábado. De,
0: definitivamente, Penchi, el sábado estamos en el Mario Quijote Morales. Primero que nada, vamos a atender 1.800 personas de segunda dosis, eh, ¿verdad? Que fueron administradas exactamente hace 20, 27 días atrás. Y en adición a eso, hemos abierto unos 1.000 turnos eh, para atender personas de, de, primera, de primera dosis. En este caso, estamos utilizando la vacuna de Moderna. Y la población que vamos a estar atendiendo son con, con los criterios de la orden administrativa previa, o sea, la que está vigente hasta el domingo. Y la voy a repetir. Personas de 18 años o más que trabajan en alguna de las industrias con, con, con papá o mamá y con una carta de empleador, porque aquí es donde estriba la diferencia. Efectivo el lunes que viene pues usted no necesita la carta de empleador, usted no necesita este, que, que trabajar en ninguna de las industrias, pero para el evento del sábado son esta población. Y quiero clarificarlo, Penchi, porque anda circulando por WhatsApp un texto eh, donde puedes ir y te vamos a atender. Y yo quisiera que la gente verdad no pase, no pase malos ratos, o sea, eh, y que utilice las fuentes oficiales. Las fuentes oficiales de voces son voces. Las fuentes oficiales del Departamento de Salud es salud. Así que cuando los eventos sean corridos por Voces, somos nosotros junto al Departamento de Salud quienes dictamos las reglas. Y Voces se ha mantenido en todo momento cumpliendo con las órdenes administrativas emitidas por el Departamento de Salud.
6: Gracias, Lili. Lili Rodríguez, del proyecto Voces. Gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes siempre por darnos la oportunidad de clarificar, educar y apoyar a la comunidad ante las dudas y preguntas que puedan tener. La vacuna de COVID ha demostrado ser efectiva, está demostrando ser una vacuna segura, así que continuemos con el proceso de vacunación, que Puerto Rico va muy bien y no debemos detenerlo, debemos de seguir en ese empuje para que logremos esa inmunidad grupal lo antes posible.
6: Esta es la revista de Medicina y Salud Pública.
3: ¿Es posible que un paciente vacunado contra el COVID-19 se infecte y luego requiera hospitalización? Conversamos con el especialista en enfermedades infecciosas, Miguel Colón, del Hospital Auxilio Mutuo. ahora nos acompaña el especialista en enfermedades infecciosas, Miguel Colón, del Hospital Auxilio Mutuo. Buenas, Buenos días, doctor.
7: Muy buenos días. Gracias por tenerme.
3: Bueno, doctor, se ha formado otro revuelo sobre las presiones y vivencias de los médicos infectólogos, quienes aseguran, como usted, que eh, han visto pacientes eh, ya a nivel de hospitalización que han sido vacunados contra el COVID-19 y aún así presentan síntomas y tienen que ser ingresados en, en el hospital. Eh, muchas personas que incluso dicen que son profesionales de la salud, otros no dudamos que son profesionales de la salud, pero cuestionan el hecho de que si están vacunados porque entonces tienen van a salir positivo al COVID, que eso es imposible, ¿Cuál es la realidad?
7: Bueno, yo tengo dos experiencias. Tengo pacientes que tienen su primera vacuna y que se han infectado bien cerca de después o, y me, y, o han tenido síntomas. Tan pronto se, se vacunan con la primera vacuna, que eso sí, han desarrollado COVID completo, han, algunos de ellos, bueno, si yo los veo, han requerido hospitalización. Gracias a Dios, no han estado severamente enfermos, no han requerido de, de, una, de una terapia agresiva de, de ventilación no invasiva o invasiva. Le hemos sí, tenido que dar dexametasona y le hemos dado Remdesivir, pero muchos de ellos han salido muy bien. También he tenido pacientes... Yo tuve uno y sé de uno que me llamaron hoy que han desarrollado síntomas después de la segunda vacuna y que han salido con la prueba de antígeno positiva. Hay que tener mucho cuidado porque verdaderamente la prueba de antígeno no es diagnóstica de COVID. Es la prueba molecular, tanto el PCR como el RNA que hacemos por AIDINAO. Y este paciente que yo tuve esta misma semana pasada resultó que tenía síntomas consistentes con influenza se le hizo la prueba de influenza A, estaba positivo, pero a la misma vez como requisito de admisión al hospital de auxilio mutuo, se le hace una prueba de antígeno y está positiva. Por supuesto, se admite en el Word de COVID pensando que tal vez tenía una coinfección entre influenza A y COVID, pero clínicamente y por la prueba de, de ferritina, D-Dimer, CRP, LDH, no era consistente con COVID. Y él mismo, el paciente mismo decía, mire doctor, yo no tengo COVID. Así que efectivamente fuimos bien agresivos, le hicimos el PCR que se hizo en un laboratorio aceptado, que es el laboratorio Toledo, que es nuestro laboratorio de referencia para las pruebas moleculares de COVID y se hizo también una prueba in-house de IDNOW que mide el RNA. Ambas pruebas fueron negativas. Así que eso me confirma a mí que ese antígeno era un falso positivo y que el paciente verdaderamente lo que tenía era influenza. El segundo caso que tengo, otra vez personalmente me llama una emergencióloga de, de, del hospital, del centro cardiovascular y me dice que tiene una amiga que se puso las dos vacunas a principios de marzo, está en la República Dominicana, está completamente asintomática en un risor lo más tranquila y cuando va a regresar a Puerto Rico se hace el antígeno y está positiva. Pues verdaderamente completamente asintomática, es muy difícil que tenga covid Así que la recomendación fue que se hiciera la prueba molecular para documentar que está negativa y así poder regresar a la isla. Así que tenemos que tener cuidado con estas pruebas de antígeno en estos pacientes vacunados que verdaderamente no es súper sensitiva ni menos específica. Así que esos son dos ejemplos. Yo no creo. Otra vez, sabemos que la vacuna uno puede tener infección por covid pero se ha documentado que la infección es bien leve y que cuya mortalidad es extremadamente baja y operaciones son extremadamente bajas en pacientes ya vacunados.
3: O sea, puede salir positivo incluso una prueba molecular.
7: Podría salir una prueba molecular positiva, pero gracias a Dios, muchos de esos pacientes son levemente sintomáticos o, o asintomáticos y casi nunca, casi nunca va a requerir hospitalización. Ahora mismo, en, ayer mismo en la prensa de, de Detroit, en Michigan, en Detroit, eh, reportaron de 103 pacientes que fueron vacunados, tenían su, su full vaccine y que 103 se infectaron con COVID y tres fallecieron, Tres semanas después de la segunda vacuna. Quiere decir que ya deberían haber tenido anticuerpos. Estos pacientes todos eran sobre 75 años. Que sabemos que los pacientes mayores tienden a tener tratarse más en producir la cantidad de anticuerpos neutralizantes que necesitamos para, eva para eva evadir la infección. Así que no es una cosa que a mí me sorprende porque eso era algo, era algo esperado. Por eso es que decimos a la gente, hasta que usted no tenga sus dos vacunas y más de dos semanas después de la segunda vacuna, usted no está completamente seguro. Y entre primera y segunda vacuna es cuando más usted se debe proteger porque la gente se sobreconfía y eso es parte de lo que estamos viendo. Se han sobreconfiado después de la primera vacuna. Ya yo tengo inmunidad, ya yo soy Superman y ahora me voy a ir a fiestar. Hello, no. Hemos visto una gran cantidad de pacientes después de la primera vacuna que se han infectado y han requerido hospitalización por, por COVID. Así que mi recomendación sigue siendo hasta que no pasen la las dos semanas después de la segunda vacuna de Pfizer o de Moderna o por lo menos dos a tres la curva de Johnson Johnson, usted no tiene ningún pasaporte para salir afuera y pariciar.
3: Esa falsa seguridad que dan las vacunas, incluso eh, hemos visto profesionales de la salud que piensan que ya, que ya están inmunes, eh, bajan la guardia, ¿pueden contagiar? Oye, otros, oye. Bueno,
7: la, la evidencia del contagio del paciente vacunado que siempre es un riesgo porque se infectan tienen el virus en su nasofaringe Sí es un riesgo que es teórico hasta ahora por lo, lo último que yo he leído hasta el día de ayer es que sigue siendo un, un, un riesgo teórico pero no se ha documentado ningún ninguna persona vacunada que ha infectado a otra persona Sí, definitivamente. Estamos muy temprano en esto. Por eso es que lo mismo. El otro día alguien me llama en shock. ¿Cómo que la vacuna de Pfizer solamente dura seis meses? No es que dura seis meses. Es que llevamos seis meses calculando cuánta inmunidad va a tener. El mes que viene va a anunciar que dura siete meses. El otro mes va a anunciar que dura ocho meses. Así que estamos muy temprano. Pero hasta ahora la literatura médica y es la ciencia. No podemos dejarnos llevar por las redes sociales donde cada vez, cada día yo oigo cualquier otra barbaridad que alguien se tira por ahí. Tenemos que irnos con la ciencia. Hasta ahora la ciencia dice que es posible que una persona vacunada Infecta a otro, pero no se ha probado definitivamente que eso ocurre.
3: Las variantes pueden agravar este, este cuadro, doctor, con la vacuna
7: o no. Bueno, hasta ahora las variantes todas son cubiertas. Bueno, bueno, todas son cubiertas por las vacunas que tenemos nosotros. Pfizer, Moderna y Johnson Johnson ha demostrado científicamente que los anticuerpos que ellos producen son efectivos en contra de las variantes, de todas las variantes que tenemos. La única vacuna que está teniendo problemas con las variantes es la de AstraZeneca, que sabemos ya que no funciona en contra de la variante de África del Sur. Y África del Sur ahora mismo tiene un problema gigantesco porque ellos compraron la vacuna de AstraZeneca porque es la vacuna británica. Así que sabemos relación entre África del Sur e Inglaterra. Así que ahora ellos mismos tienen allí millones de dosis de AstraZeneca que ellos no pueden usar porque su, do, su variante dominante en África del Sur, esa vacuna no, no, no les da protección. Pero para, la, para todas las demás, Pfizer, Moderna y Johnson Johnson sí produce inmunidad hasta ahora, pero eso sí, sabemos y ya se está evaluando un booster de tanto AstraZeneca, de Moderna y de Pfizer para darnos mejor protección en el futuro para estas nuevas variantes.
3: Doctor Miguel, bueno, en ese sentido, también eh, la el Departamento de Salud solo reconoce cuatro de estas esta cepas en, en Puerto Rico. ¿Podían haber más?
7: Oh, definitivamente, yo no tengo duda. Y que le ocurra una variante criolla en algún momento, tampoco tengo duda que esto va a ocurrir con es un virus bien mutante, bien agresivo. Yo sé que ahora WHO ha dicho que esto es un virus bastante natural, que esto se generó en un murciélago que después pasó en un humano, pero es un virus bien diferente porque es casualidad que esta, esta mutante, estas mutantes, estas variantes aparecieron después que la vacuna apareció. No sé, eso a mí me da, me da una perspicacia. Eh, tal vez no quiero estar de acuerdo con el, el ex jefe del CDC, verdad pero eh, es un problema, es algo bien interesante de este organismo que se, ha sido variante Hablamos de la variante de Nueva York, que de momento escuchamos un montón y de momento se cayó. Estamos hablando de la variante de Canadá. Dos variantes en California. Sí. Tenemos la variante de Brasil, tenemos la variante de África del Sur, tenemos la variante de Inglaterra. Así que yo no, yo no dudaré que cada país tenga su propia variante dependiendo del contacto y de la infectividad en su propio lugar.
3: Gracias, doctor, por su tiempo. Miguel Colón, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Auxilio Moto.
7: Gracias por tenerme. Muy buenos días.
3: Ahora pasamos con la compañera Gisette Arellano, quien nos trae el testimonio de una paciente diagnosticada con mieloma múltiple.
2: En entrevista con la periodista Grenda Rivera, Lourdes Estrada, paciente diagnosticada con mieloma múltiple, ha decidido narrar cómo ha sido su batalla contra este tipo de cáncer. Luego de recibir quimioterapia, radioterapia, decidió apostar por un trasplante de médula y la inmunoterapia se ha convertido en su mejor aliada para combatir, y como bien dijo ella, adormecer, una enfermedad incurable pero que ha podido mantener a línea para continuar con su vida. Visita www.msprevista.com Búscanos en Facebook como La Revista de Medicina y Salud Pública y síguenos en Instagram como arroba revista MSP. El diestro equipo de audiovisuales ha compartido y ha preparado este video con el testimonio de Lourdes Estrada. Veamos. Cuando
8: yo empecé con la condición, en este momento yo trabajaba y a mí me empezó un dolor en mi pierna izquierda y estuve te diría más o menos dos meses con la molestia pensando que a lo mejor era un espasmo muscular Dale. y yo visité varios médicos este, buscando alternativas la lectura salió que tenía en el área de la pelvis una pequeña lección lítica y cuando verdad y en los laboratorios pues estaba las proteínas, todo estaba bien alto. Uh -huh. Una vez yo tengo todos los resultados, yo se los llevé a mi internista. Ella fue la que me dio la noticia. Uh -huh. que para mí, ¿verdad? Fue algo yo no esperaba cuando ella me, me dio el diagnóstico. Ella me dijo, Lourdes, el dolor se debe a que tienes una pequeña lección en el área de la pelvis y esto se llama, la y es mi loma múltiple, yo me quedé, ¿verdad? Nunca había oído la palabra, uno oye la palabra cáncer, pero no había nunca oído mi loma múltiple, cuando ella me explicó, pues, para mí es como, bueno, como que uno se queda en blanco, no sabía ni qué decir, pensé en mis hijas, este, y lo único que me salió fue decirle, doctora, me voy a morir. Ella me dijo que no, que había muchos tratamientos, que la ciencia había avanzado mucho. Pero ella, pues, fue la que me dio el diagnóstico. De ahí, pues, empezó, como uno dice, la batalla. Empecé a tratarme con el oncólogo, tuve muchas crisis. Empecé mi primer tratamiento de quimioterapia y radio en noviembre del 2018. En esta condición, uno, ¿verdad?, hay que cuidarse mucho los huesos porque estás débil y alzando algo fuerte, puedes tener fracturas. Y yo vivo en apartamento cuando iba a subir la escalera que solamente puse, ¿verdad?, el pie para subir, ahí mismo la, la pierna falló y ahí mismo partió. Increíble. Eh, eh. Increíble. Y, bueno, entonces, pues, me operaron y en ese momento también yo estaba en mi tratamiento de radio y de quimio. Así que... Yo me ponía a pensar, yo no quiero perder mi tratamiento. Sabía que el proceso de recuperación, porque tuve una semana en la cama que no podía hacer nada. Este, sabía que me tenía que levantar de ahí, pero el proceso iba a ser un poco lento, en lo que yo cogía terapia, volvía a caminar un poco. Así que yo no quería detener el tratamiento. Una vez pasó la semana, yo le, le digo a mi oncólogo que yo quería coger seguir ¿verdad? tomando mis terapias. Hay momentos este, porque no, todo, no siempre nos vamos a sentir contentos. Eh, vamos a, De momento nos van a venir estos pensamientos negativos, ese miedo, esa tristeza. Es normal, uh -huh. pero no dejarnos que eso no, no, como nos aguante. Quitarnos lo rápido de la mente, tratar de pensar en otra cosa y dar la batalla porque podemos salir y tener calidad de vida este, y día a día según lo que venga uno trabajarlo no pensar, es normal que uno pueda pensar ay mañana pero mira, este, uno como que se va acostumbrando y según lo que viene hoy eso lo trabajamos
4: okay.
8: y que nunca se rindan y que, siempre, y que tengan mucha fe porque yo soy testigo de eso yo estuve dos veces a punto de la muerte, y gracias a Dios y a todas esas oraciones de toda mi familia extendida, a mis padres, estoy aquí.
2: Con fe, determinación, constancia, asesorada por un equipo multidisciplinario de especialistas. Además de contar con el apoyo de familiares y amigos, Lourdes Estrada ha podido continuar adelante con su vida. Ella es una de las tantas pacientes han sido diagnosticados con mieloma múltiple. Si usted desea conocer más sobre este tema, lo invito a que visite www.msprevista.com. Síganos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública y también nos encuentra en Instagram como @revistamsp. Soy Giseta Arellano y en este momento regresamos al estudio principal. Bueno, a
3: esta hora la compañera Mayerlin Velosa nos trae información sobre la detección de nódulos en el seno y diferentes pruebas diagnósticas en ginecología.
1: Gracias a los compañeros Luis Pench y Sandra Torres desde el estudio principal de MSP. Recuerda que la más completa información sobre salud y ciencia usted la encuentra en www.medicinaysaludpublica.com. Estamos en todas las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como Revista MSP. El cáncer de seno sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo y la prevención siempre es posible de la mano del doctor Ostos Fernández, ginecólogo obstetra del Hospital La Concepción, conozca todo lo que necesita saber acerca de la detección de nódulos en el seno y las pruebas diagnósticas de esta enfermedad.
9: Quisiera empezar por eh, los hallazgos más frecuentes en la práctica ginecológica, en estas lesiones benignas, y uno de ellos que podemos ver en la práctica son los quistes del seno. Hay quistes simples y hay quistes complejos y se ven frecuentemente en, en alrededor de una tercera parte de las mujeres en la edad de 30 a 50 años y pueden ser desde microscópicos hasta aquellos que son palpables clínicamente y se pueden encontrar en estudios de imágenes o en el examen del seno o en biopsias realizadas por otras personas. Eh, eh, la recomendación fundamental es que si eh, encontramos esta lesión que nos sugiere ser quística, eh, pudiésemos o hacer una aspiración por aguja o hacer un sonograma para poder este, identificar el tamaño, la característica y si hay complejidad o no de estos quistes. Pero usualmente estos son quistes benignos. Eh, también nos presentan en la clínica eh, lesiones o nódulos que el paciente se encuentra en la palpación en el autoexamen. Y de estos, los más comunes son los fibroadenomas en mujeres adolescentes entre la edad promedio de 25 años. Pero también se puede encontrar en mujeres posmenopáusicas en un 12% de los casos. Y es, típicamente son pequeños, bien delimitados al examen, eh, movibles a la palpación y este, con una consistencia como gomosa, porque están compuestos usualmente de tejido epitelial y estroma, este, pero el diagnóstico usualmente es sonográfico. Y a veces requiere otras modalidades de imágenes porque el sonograma quizás no nos aporta eh, la contestación eh, que estamos buscando para estar seguro de que la lesión es benigna o no. Hay casos en que pueden ser gigantes estos, estos nódulos llamados fibra de enoma, que hasta 10 centímetros en un 4% de los casos. Una lesión de menos de un centímetro en el seno es bien difícil de encontrar a la palpación. Por eso es que es importante la mamografía de cernimiento porque mientras más temprano se encuentre la lesión en el seno, mejor pronóstico tiene.
1: Es importante resaltar que los médicos ginecólogos tienen la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas y referir a los pacientes a los especialistas en cáncer de seno, pero también de orientar en el manejo de esta enfermedad. Encuentre estas y otras noticias en www.medicinaysaludpublica.com, en Facebook, Revista Medicina y Salud Pública, y en Instagram, Revista MSP. Volvemos con nuestros compañeros en el estudio principal. Esto es MSP, emisión diaria.
3: Bueno, hasta aquí esta edición de MSP en la mañana, edición diaria. Estuve con ustedes Sandra Torres Guzmán. Recuerde buscarnos a través de nuestra página oficial www.medicina y y en las redes sociales como revista MSP en Facebook, Twitter e Instagram. Tengan todos ustedes buen día, bendiciones.